0: Willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, wir hoffen, dass Sie ähnlich gut gelaunt und erfrischt aus der Sommerinspektion zurück sind, weil heute geht es wieder in eine normale, in Anführungsstrichen, normal besondere Folge, oder? Heute sind wir normal, normal besonders, besonders, genau. <lacht> aber voll aus inspiziert quasi. So sieht's aus. Genau, also wir kümmern uns heute um das Thema Wachstum und äh, wir haben die 182. Folge mit dem schönen Titel nah dran, aber anders: Wachstumsmärkte. Genau. Und
1: ja, ich glaube, dass die Suche. Ähm ich, wir sind ja immer noch in einer außergewöhnlichen wirtschaftlichen Situation gerade und ähm, ich bin ja mit mit Effekt weit sehr viel in der Energiewirtschaft auch unterwegs, aber auch in anderen Branchen und die
0: Suche nach Wachstum, die ist halt allgegenwärtig. Absolut, das kann man so sagen und äh, ist kein Geheimnis. Ähm, ich bin ja bei GE Healthcare tätig, da haben wir letztens auch ein, ein Unternehmen. Äh, akquiriert, was ähm, eigentlich auch ganz gut hier zu diesem Titel passt, weil wir, äh, es geht um medizinischen Ultraschall, aber es äh, geht um eine Neuentwicklung. Palsenmont heißt das, Unternehmens, kein, kein Geheimnis. Äh, soll auch hier gar nicht äh, Kern der Diskussion sein, aber äh, also unser, äh, täg, unser tägliches Geschäft, unsere Arbeit äh, dreht sich viel um das, um das Unternehmenswachstum. Und da sind wir über einen ganz interessanten Artikel, wie ich finde, gestolpert im Harvard Business Review und den wollen wir hier und heute mal mit unseren Erfahrungen besprechen und Ihnen als Hörerinnen und Hörern vielleicht die ein oder andere Planungshilfe mit auf den Weg geben, wie, es, wie man selber Wachstumsmärkte identifiziert, qualifiziert, aber auch vielleicht den einen oder anderen Stolperstein umgeht. Genau und äh, ja, selbst im Urlaub bist du äh, noch noch,
1: äh, in der Literatur unterwegs und wir haben, beziehungsweise insbesondere du hast ja den Artikel ausgegraben, aber wir sind beide daran hängen geblieben, weil er ganz gut ist und vielleicht
0: nennen wir den auch mal direkt vorab. Ja, genau. Also der Literaturtipp direkt am Anfang. Also, ja, genau, das machen wir jetzt. (lacht) Ein absolutes Novum. Und zwar ähm, heißt der äh, Titel des Artikels im Harvard Business Review When Your Business Needs a Second Growth Engine, geschrieben von James Allen und Chris Sug erschienen in dem Magazin Mai-Juni 22, also aus diesem Jahr. Und ähm, ja, der Transparenzhalter halber, die beiden sind Berater bei Bain und Company. Ist ja nicht schlimm macht ja nichts, macht ja nichts. Sie haben sich trotzdem ganz schön viel Arbeit gemacht, um äh, in ihre Datenbanken zu schauen und, ähm, und haben auch Befragungen gemacht. Und vielleicht erstmal um die, die Relevanz des Themas noch mal so zu unterschreiben, äh, zu unterstreichen, ähm, ist das äh, von großen namhaften Unternehmen, das sind sehr sehr viele gewesen. Ich habe es jetzt gerade vergessen, macht, ist auch wurscht. Äh, sind zwei Drittel der CEOs, die erwarten, dass ihre Firma in den nächsten fünf bis sieben Jahren deutlich von neuen Wettbewerbern angegriffen werden.
1: Genau, also starke Veränderung im im Markt und ähm, die sagen auch, dass neue Wettbewerber äh, mit neuen Geschäftsmodellen antreten werden und halt das Kerngeschäft ihres Unternehmens angreifen werden.
0: Genau, und äh, immerhin noch 40% der befragten CEOs erwarten in den nächsten zehn Jahren, dass, ähm, nein, die befragten CEOs erwarten, dass 40% ihres, äh, ihrer Wertschöpfung aus neuen Geschäftsfeldern kommt. Also, das finde ich auch schon mal eine steile These. Äh, verabschiedet man sich damit eigentlich vom Kerngeschäft? Das ist die große Frage, aber ich glaube, das ist so ein bisschen dem geschuldet,
1: dass wir natürlich gerade mit großen Firmen viel in gesättigten Märkten unterwegs sind, Mhm. wir sehen Preisverfall, ich meine gerade stärker denn je, wir sehen Preisdruck, wir haben Transparenz, die immer größer wird und ähm, ja, wenn wir es mit den den Volkswirten halten, transparenter Markt äh, mit transparenten Preisen führt irgendwann zu Grenzkosten als Preis und
0: damit hast du halt natürlich immer einen stärkeren Margenverlust Genau, also man wird schon in Richtung Wachstum gedrängt oder in, in Richtung Innovation gedrängt und zwei wichtige Aspekte, die hier zumindest in diesem Artikel identifiziert wurden, waren zum einen, dass es immer noch trotz Zinssteigerung immer noch vergleichsweise günstig ist, an, an liquide Mittel zu kommen ja. und das Zweite, Mehr denn je, keiner kann es mehr hören, aber es ist immer noch ein Fakt, die Digi- Digitalisierung macht es heute heute viel einfacher zu innovieren. Ich weiß gar nicht, ob es das Wort gibt, aber äh, neue Lösungen, äh, neue Prozesse, neue äh, Lösungen anzubieten, das macht es deutlich einfacher als vielleicht vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren, wo es auch schon digitale Lösungen gab, aber äh, es ist alles schneller geworden und einfacher auch zu programmieren.
1: Ja, wir haben ja auch schon drüber gesprochen. Also Wir haben äh, Direct-to-Consumer-Ansätze, die ja. es leichter machen, in den Märkte einzutreten. Dafür musste ich dann Handelsstrukturen oder, oder zumindest mal Absatzmittlerstrukturen noch aufbauen. Da kann ich heute schon viel im Direct-Business quasi machen ähm, und viele Geschäftsmodelle funktionieren ja auch wirklich rein online. Ich brauche keine Kassensysteme, Logistik kann ich auf andere auslagern. All das funktioniert ja schon relativ gut, wenn wir uns nur mal Amazon-Stores anschauen.
0: Genau, Amazon ist auch noch ein schönes Beispiel, kommen wir gleich noch dazu, was Amazon Web Services angeht, aber auch ein Blick in die, also vielleicht einfach die Standortbestimmung, Digitalisierung macht es einfacher, Finanzen oder liquide Mittel gibt es immer noch. äh, die CEOs spüren einen Druck, äh, sich zu verändern, aber auch einen Blick zurück, finde ich hier ganz interessant, den die äh, Kollegen gewagt haben, also äh, sie haben hier eine Datenanalyse gemacht, dass die erfolgreichen Unternehmen, also äh, diejenigen, die mindestens um 6% ihre Gewinne in den vergangenen 30 Jahren, also pro Jahr im Durchschnitt 6%, äh, den, den, den Profit gesteigert haben, das waren ähm, zu einem Großteil solche Unternehmen, die regelmäßig ihr Geschäftsmodell ähm, nicht auf den Kopf gestellt haben, aber doch starke Innovation in neue Segmente, neue Applikationen, neue Produktkategorien und auch neue, neue Ländermärkte gemacht haben.
1: Genau, ich glaube, das ist aber der, der entscheidende Punkt. Ne? Die, diese Unternehmen haben quasi aus ihrem Kerngeschäft, aus, ihrem, aus ihrer Kernkompetenz heraus immer eine Weiterentwicklung betrieben. Mhm. Also sie haben gesagt, ich nehme das, was ich besonders gut kann, wo ich besonders erfolgreich bin äh, in einem Markt, vielleicht nehme ich ein oder zwei Geschäftsmodelle, die ich da besonders gut kann und adaptiere die jetzt einfach auf andere Kundengruppen, auf andere Ländermärkte, äh, auf ähnliche Produktmärkte, aber immer, es ist eigentlich immer nur so eine so eine kleine Weiterführung.
0: Genau. Und die äh, Kollegen Ellen und Suk, die nennen das eben die Engine 2. Ne? Also, äh, um hier den Bogen nochmal zum Titel zu bringen, when your business needs a second growth engine, also, dass man eben zwei Maschinen braucht oder etwas Zusätzliches zum bestehenden Geschäft.
1: Ja, aber nicht das, was ich gerade beschrieben habe, sondern, also das war ja die Adaption des, des Bekannten. Des Bekannten. Das, so ist man... Also sie sagen es halt, so wäre man früher gewachsen. Mhm. Und heute, der Trend heute ist zu sagen, okay, ich suche mir einen neuen zweiten Kern. Und das ist die
0: sogenannte Engine 2. Klassische Beispiele, vielleicht auch nochmal der Vollständigkeit halber, dieser Weiterentwicklung der Engine One, der vielleicht so so minimalinvasiven Weiterentwicklung, (lacht) sind dann eben diese klassischen Adjacency, also Erweiterungsstrategien, wie zum Beispiel Ikea gemacht hat. In China sind sie 1998 an den Markt gegangen oder in Indien 2018. Du hast das Apple-Beispiel auch nochmal.
1: Genau, aber zu Ikea nochmal klassische Ländererweiterung.
0: Ländererweiterung, Gleiches Geschäftsmodell, wir machen alles gleich, wir gehen nur in ein
1: anderes Land. Genau. Apple, die eigentlich ja auch mit dem gleichen Konzept, also ich habe ein Handy und jetzt die Frage ist, wie kann ich es an den Mann oder die Frau bringen und dann sind die halt in die Wearables eingestiegen. Wearables. Wearables, Also die die Apple Watch ähm, und haben da natürlich eine riesen Erfolgsstory mit hingelegt, aber nichtsdestotrotz es ist weiter ein Apple-Produkt, das ist auch klar als Apple-Produkt erkennbar, Ähm, sehr nah noch an dem alten Geschäft.
0: Genau. Ja, jetzt wird es spannend. Was ist denn dann die Engine 2? Also wenn diese Adjacency nicht mehr reicht ähm, und, und die erfolgreichen Unternehmen, zumindest hier der letzten 30 Jahre, sich immer weiterentwickelt haben, mag das so ähm, schrittweise, inkrementell passiert sein, aber eine echte Engine 2, was, was verstehen die Kollegen hier darunter? Bei einer Engine 2 gibt es wirklich darum,
1: ein ein Geschäftsmodell zu haben, was nicht mehr in dem Kern des Alten liegt. Das heißt, ich baue mir ein neues Kerngeschäftsmodell auf. Also nicht wie bei einer Apple Watch, die im Grunde genommen das Handy, als Uhr transferiert ist, sondern ich baue mir was komplett Neues auf. Und da kommen auch ein paar paar schöne Beispiele dazu. Ich sage mal zum Beispiel Amazon, die äh, ja... Klar, wir kennen alle Amazon, die aus dem Buchstore, würde ich sagen, haben die halt einen, einen gemischtwarenladen quasi ja. gebaut. Das wäre sicherlich noch im Klassischen gewesen. Mhm. Aber neuer Core sind die Amazon Web Services, ja. die AWS Company, mhm. die mittlerweile einen Großteil des Profits eigentlich zum Konzern beiträgt. Einer der größten Web Service-Anbieter ja. weltweit kennt man so nicht. Normalerweise Man sieht es ganz oft so mit Sponsoring. Ne? Also äh, mhm. beim Tennis oder so wird die Uhr von AWS oder AWS äh, gesponsert oder
0: so. Und äh, das ist aber sicherlich ein komplett anderes Geschäft. Das ist komplett neu. Ne? Also einer der größten Cloud-Service-Anbieter und, und äh, Server-Anbieter, Ser- genau. am B2B-Markt äh, sehr stark. Finde ich auch ganz interessant, ne? dass sie damit also tatsächlich einen Großteil ihrer ihrer Gewinne erwirtschaften. Absolut. AWS. Also genau. das wäre eine klassische Engine 2. Hm. Ähm, vielleicht an der Stelle mal ein, ein Hinweis, also das riecht ja alles nach Ansov. Ja? Also ähm, die geschätzten Hörerinnen und Hörer, die schon lange dabei sind, äh, erinnern sich vielleicht an ähm, eine ältere Sommerinspektion, wo wir mal die ansov matrix vorgestellt haben, die ja zurückgeht auf einen ähm, russischstämmigen äh, Wirtschaftswissenschaftler und Mathematiker, der äh, Harry-Igor-Ansoff eben und der eine sehr einfache und sehr griffige äh, Matrix für, fürs Marketing entwickelt hat. Vielleicht ganz kurz nochmal äh, für die Hörerinnen und Hörer zum Verständnis, Micha. Die, Was ist die Ansoff-Matrix?
1: Die Ansoff-Matrix die Ansov-Matrix unterteilt äh, klassischerweise erstmal in vier Feldern. Die gibt es natürlich noch in gewissen Erweiterung dann später auch. Aber die sagt halt erstmal, habe ich ein äh, bestehendes Produkt oder ist es ein neues Produkt? Und habe ich bestehende Kundengruppen oder habe ich neue Kundengruppen? Und das sagt mir halt, wo kann ich eigentlich mein neues Geschäftsfeld äh,
0: verlagern oder wie kann ich das klassifizieren? Genau, oder eine Strategie auch äh, ansetzen. Also Sie sagen eben bei bestehenden Produkten und bestehenden Märkten, wenn ich mich darauf fokussiere, habe ich sowas wie eine Marktdurchdringung wenn ich bestehende Märkte habe, neue Produkte, ähm, mich darauf fokussiere, habe ich eine Produktentwicklung, dann nochmal der Vollständigkeit halber bestehende Produkte in neuen Märkten, wäre die Marktentwicklung und wenn ich alles neu mache, also neue Produkte in neuen Märkten, dann habe ich die sogenannte Diversifikation. Genau. Das ist einfach nur der Vollständigkeit halber. Genau, also, ne, also das finde ich so toll, das ist ein äh, Konzept, was irgendwie glaube ich von 1971 von dem äh, Igor Ansoff hier äh, erstmalig publiziert wurde, dass das immer noch so Bestand hat und ja sehr gut hier zur zumindest zur Beschreibung dient. Ja, es ist halt ein Klassifizierungsmodell, ja. ne, im Grunde genommen. Und ähm,
1: die spannende Frage ist natürlich, ab wo habe ich jetzt wirklich eine Engine 2? Ne? Also hm. bin ich in der Marktentwicklung oder in der Produktentwicklung, habe ich da eine Engine 2 oder nicht? Oder ist wirklich nur die, die Diversifikation? Und ähm, dazu gibt es auch ein Modell, kann ich aber nicht genau sagen, wer es entwickelt hat, aber das ist das sogenannte Adjacency-Modell. Ja. Und in diesem Adjacency-Modell werden quasi die Ansoff-Kriterien alle in eine Dimension gepackt. Und man sagt einfach, wie, also Adjacency heißt Nähe äh, zum zum Kerngeschäft.
0: Ja, Nähe oder, also Adjacency ist eine Erweiterung, ne? Äh, Nahliegend, ergänzend. Ja. So, So, genau. Und ich gucke mir halt an,
1: wie naheliegend ist es am, am Kerngeschäft? Mhm. Und das sind halt genau diese, diese äh, Elemente, die Ansoft die da äh, genannt hat. Äh, ist es, sind es die gleichen Produkte? Sind es die gleichen äh, Wertschöpfungsstufen? Sind es die gleichen äh, Kunden, also Märkte? Mhm. Ne? Das, das habe ich auf der einen Seite. Und das andere ist halt, wie weit ist der Abstand zum Erfolg? Also wie schnell kann ich in diesen Märkten Erfolgreich agieren, mhm. weil der Markt groß genug ist, äh, attraktiv, ne, wenn die, äh, ja. äh, attraktiv ist. Äh, Markteintrittsbarrieren da sind wir auch bei Porters Fire Forces. Mhm. Ne? Also ja. man sieht, man auch mit den alten Modellen käme <lacht> man relativ weit, wenn man sie vernünftig verknüpft. Aber das bringt es ganz schön zum Ausdruck eigentlich.
0: Ja, also auch hier ähm, einfach mal googeln: Adjacency-Methode ähm, ist auch eine schöne Planungshilfe auf jeden Fall zu ja. diesem Thema. Hm? Genau.
1: Genau, und die Kollegen James Allen und Chris Zug haben für, ähm, ja, für diese Engine 2 bestimmte Archetypen entwickelt. Und diese Archetypen basieren ein bisschen darauf, wie stark sie sich vom Kerngeschäft, also von der Engine 1, wie mhm. sie es so nennen, ähm, wie stark die sich von diesem Kerngeschäft
0: differenzieren. Also passt ganz gut hier zu diesem, Adjacency-Modell, was ja auf der einen Achse eben die Nähe zum Kerngeschäft hat. Und mhm. äh, ja, Ihr erster Archetyp, den Sie formulieren, das sind sogenannte Next Generation-Versions äh, der ursprünglichen ähm, Engine One. Ja, und und äh, da ist eben das Beispiel von Axel Springer, was Sie benennen. Axel Springer, klassisches Medienhaus, äh, früher Print. Ähm, dominiert, hat sich mittlerweile zum digitalen Medien-Business-Konglomerat äh, entwickelt.
1: Genau, oder auch Netflix, äh, witzigerweise, wir haben zum Thema Change Management mal drüber gesprochen, ja. ne, die vom ähm, DVD bei, oder durch Versandverleih äh, ähm, zum Streaming-Dienst entwickelt haben. Genau,
0: also aber immer noch nah am ursprünglichen Geschäft. Filme zur Verfügung stellen, Medien zur Verfügung stellen. Genau, eine zweite Form. Ja, wobei,
1: da schon nochmal direkt nochmal, das ist vielleicht schon ein Kritikpunkt auch, ich weiß nicht, ob das schon echt Engine 2 ist, ob das jetzt die große Innovationskraft ist, wo ich sagen würde, völlig neu und nicht
0: mehr so klassisch. Okay, also da merkt man schon, man kann drüber streiten, wann ist es eine Weiterentwicklung der Engine One oder wann fängt die Engine 2 an? Ja. Aber wir, wir nehmen es mal so hin. Zweite äh, archetypische Form ist ähm, eine, die Form, wo Sie sagen, dass man in einen neuen Markt hineingeht, der historisch nur minimal äh, verbunden war zu dieser Engine One. Ja, und da bringen Sie das Schneider Electric, das, äh, den, den, den französischen äh, Technologiekonzern, Genau, und die waren
1: früher äh, die Ausstatter für äh, Fabrikgelände, für für Produktionsstandorte, für die äh, Verteilung äh, von elektrischer Energie, also Transformatoren, Relais, was auch immer dazugehört. Und irgendwann haben die halt eine eine Software entwickelt, die halt das Energiemanagement an, an an so einem Standort, an so einem Produktionsstandort übernimmt, haben das quasi auch fernsteuerbar gemacht und dadurch sind die in ein neues Geschäftsmodell reingekommen, wo, die, wo es gar nicht mehr darum ging, das, die Hardware mhm. eigentlich auszustatten, sondern nur noch diese Software äh, zu, zu nutzen und zu sagen, wir managen jetzt für euch die Energieflüsse und ihr zahlt dann auch gar nicht mehr für Hardware-Komponenten, sondern ihr zahlt jetzt für genutzte Energie. Ja, okay. Mhm. Na, und das, auch das würde ich noch, das ist schon noch eine Nähe, aber jetzt in der Tat schon einfach ein anderes Business. Ne? Ja. Da, auch einen Ansatz, den im Moment aus meiner Sicht ganz viele Energieversorger auch verfolgen, aber Mhm. auch generell viele. Also alle wollen quasi Service as Business haben. Alle wollen das Dauerschuldverhältnis haben, kontinuierliche Zahlungsströme haben. Das ist, glaube ich, schon ein ganz starker Drang dazu, in solche
0: Märkte reinzugehen. Mhm, Genau. Ja, und das dritte äh, Muster, was Sie hier identifiziert haben für Engine 2 Geschäftsfelder, das ist dann tatsächlich, was in Richtung Diversifikation geht im klassischen Sinne. Sie nennen es hier building a brand new business almost completely unrelated to the engine one. Also wirklich was komplett Neues. Da können man natürlich jetzt mal auch schnell mal kritisch fragen, wie soll das gehen? Genau, aber das beschreiben Sie auch ganz gut. Also ein Konzern,
1: ich habe den noch nie gehört, Reliance, ein indischer Konzern, hm der vor allen Dingen ähm, synthetische Stoffe, äh, synthetische Fasern produziert hat. Und die haben aber gemerkt, okay, was wir ganz gut können, ist Kapital beschaffen, Mhm. Firmen kaufen und wir haben super Kontakte in die Politik. Und mit diesen Kompetenzen haben die dann gesagt, naja, dann lass uns doch mal ein Telekommunikationsunternehmen kaufen. Mhm. Weil dafür brauchen wir... Finanzen, wir müssen Unternehmen kaufen
0: und wir brauchen die Kontakte.
1: Und wir brauchen die Kontakte okay. der Politik, um es zu distribuieren. Mhm. So, und damit sind die natürlich wirklich nach Ansauf klar diversifiziert, haben aber Fähigkeiten
0: genutzt, die sie bisher schon intus hatten. Genau, also blieben, äh, bleiben der Kernkompetenz treu, aber interessant, dass sie es so definieren: mit dieser Finanzstärke, der Kompetenz zu, zu integrieren oder äh, Unternehmen zu kaufen und ähm, an wichtige. Ja, in einem regulierten Markt, wie die, die, die Telekommunikation hier ist, auch eben dann die, die staatlichen Kontakte auszuspielen. Genau. Interessant. Also dieser Kritikpunkt ein Stück weit hier entkräftet. ja Und ich finde das gut, also nochmal diese Adjacency-Matrix, also die Nähe zum Kerngeschäft hier in der Dreigliederigkeit aufgezeigt zu bekommen und Jetzt könnte man ja auf der, auf der anderen Dimension, äh, da war ja eben die Attraktivität des, des potenziellen Marktes, die da eine Rolle spielt, um selber zu qualifizieren, wo will ich mich denn hinbewegen, wo, wo macht es denn Sinn, mich hinzubewegen. Genau. Gut, ähm, ja vielleicht zum Abschluss des Ganzen dann noch äh, die, die Erfolgsfaktoren, die es zu berücksichtigen gilt, damit man eine funktionierende Engine 2 im wahrsten Sinne des Wortes, zum Fliegen bringt, ähm, weil es nützt nichts, einfach eine, ja, ein zweites Standbein oder überhaupt ähm, eine Innovation an den Start zu bringen, äh, ja auch Ressourcen zu binden, wenn man nicht bestimmte Voraussetzungen erfüllt hat. Genau und wenig überraschend jetzt, ne?
1: also das ist ja auch ein Teil der Dimension in diesem Adjacency-Methode, äh, ähm, erster Erfolgsfaktor, wir müssen Märkte anstreben, die halt ein extrem hohes Profitpotenzial haben. Mhm. Und idealerweise und Sie sagen halt hier in, in mehr als 80% Prozent der Erfolgsfälle, da wo halt die Engine 2 wirklich funktioniert hat, war es so, dass der Markt der Engine 2 ähm, ein schnelleres Profitwachstum geboten hat, als der Markt der Engine 1.
0: Mhm. Ja, nehme ich hin, kann ich auch alles unterstreichen, ich tue mich nur ein bisschen schwer, also vielleicht dann mal hier, das ist ein kleiner Kritikpunkt, ich tue mich deswegen schwer, weil ja, wie sagt man so schön, im Nachhinein war die Zukunft sehr gut vorhersehbar. Ja. Also wo sehe ich jetzt, also wie ist Amazon Web Service draufgekommen? Ach ja, wir machen jetzt hier Cloud-Lösungen und werden wissen, in zehn Jahren ist das unser Haupt-Profit-Driver. Also das ist schon auch ein bisschen ja, im Nachhinein eben so festgehalten hier und begründet. Aber klar, man, es gibt natürlich auch Einflussgrößen, die man qualifizieren kann und wo man feststellen kann, okay, das sind meine Kriterien, an denen ich das Wachstum erwarte, festmache. Ich tue mich nur schwer, es ist so ein bisschen, ich will nicht sagen neunmal klug, aber ähm, ja, vielleicht ein bisschen generisch der Punkt, aber trotzdem, richtig ist er. Absolut. Ne? Ich glaube, die, die, aber genau
1: das, was du sagst, ne? dann halt diese, diese Nischen zu entdecken, die noch kein anderer auf dem Schirm hatte, damit ich halt in diesen Markt vernünftig reinkomme und äh, mit dem Markt äh, sehr gut wachsen kann. Ich glaube, das ist halt dann wirklich die große Kunst. Und das ist jetzt halt, ja, ne, äh, wenn, wenn du satt werden willst, nimm einfach den größten Apfel.
0: Ja, so, genau. Ne? Das <lacht> Wenn ja. ich wüsste, wo ich ihn finde, gerne. Genau. So. Okay, genau. alles klar. Okay, also ähm, erster Erfolgsfaktor, klar, dass äh, der Markt oder das Marktsegment muss groß genug und attraktiv sein. Punkt zwei, fand ich sehr schön, äh, dieses Bonmot, ähm, Die kalte Wahrheit von heißen Märkten <lacht> ist, <lacht> <lacht> ähm, ist, dass man eben ja eine ureigene DNA für einen Wettbewerbsvorteil braucht. Man braucht eine Kernkompetenz und die muss im Unternehmen verankert sein. Ich glaube, hier gibt es keinen, der das bestreiten könnte.
1: Ja, auch hier wieder ähm, hundertprozentig unterstrichen und unterschrieben, ist aber Stoff aus dem Grundstudium.
0: Ja, und jetzt sage ich nicht ja, aber, sondern ja und. <lacht> da kommt, wie du sagst, ja und. Ja und, ähm, man könnte jetzt auch hier das, das fast ganz äh, aufmachen und sagen, ähm, das hat auch vielleicht was mit Purpose zu tun, das hat auch mit dem Markenkern zu tun, ähm, also auch das würde sich hier anbieten, ne? also ich brauche eine irgendwie geartete Kernkompetenz, die mir ureigen ist, was ich gut kann. Ähm, die auch und gut verteidigbar ist. Ne? Genau, richtig. Ja. Auch total wichtig, ja. Ähm, aber ähm, ich darf mich halt nicht zu, zu weit vom, von diesen Kernkompetenzen entfernen. Gut, das war der zweite Punkt. Sie haben jetzt noch einen dritten und einen vierten Erfolgsfaktor. Genau, der dritte Erfolgsfaktor ist: man muss
1: halt äh, äh, ja, äh, man, man muss halt diesen diese Unternehmensgründergeist in sich tragen. Ein Entrepreneurial Mindset
0: braucht man. Mag sich auch wie eine Binse anhören, finde ich aber, dass das häufig zu kurz kommt. Also in in allem, was ich lese, ähm, auch was ich im im Netzwerk so mitbekomme, also erfolgreiche Unternehmen, Mitarbeiter, Führung sind sind eben dann besonders erfolgreich, wenn sie voll und ganz dahinter stehen und ähm, nicht nur den Dienst nach Vorschrift machen.
1: Ja, und wenn Sie da auch natürlich ins Risiko gehen. Das ist Mhm. ja auch ein Punkt äh, auszuprobieren. Wir haben auch über das Thema immer wieder mal so am Rande. Da müssten wir eigentlich auch mal eine Folge drüber machen. Was ist eigentlich Unternehmergeist? Ähm, Und das ist auch der stärkste Erfolgsfaktor in in der Studie von den Mhm. beiden. Ähm, Klar, man braucht es. Und was die halt auch ganz klar sagen, wenn wir jetzt ein eingeschliffenes Unternehmen sind, Ne, und auch da wieder, wenn ich jetzt mal so den Hang zu der Energiewirtschaft habe. Mhm. Das größte Problem bei Energiekonzernen ist, dass die halt so stark am Status Quo hängen. Ne, ist auch klar, wir haben da sind schon relativ hohe Margen auf Energiepreise drauf gewesen immer und jetzt bröckelt das alles weg. Und auf einmal muss ich mich halt in eine gewisse Unsicherheit geben, möchte aber mindestens meine 20 Rendite haben. Mhm. So, Das funktioniert dann nicht. Und die sagen hier auch, klar, das hat man ganz oft bei Konzernen, wenn die versuchen, das zu machen. Und da ist dann wirklich auch der Weg zur Ausgliederung. Also immer dann, Mhm. wenn ich merke, die Bürokratie wird verhindern, dass wir hier mit einem Start-up Erfolg haben, mit unserer zweiten Engine, dann bitte baut die zweite Engine in einem eigenen Unternehmen.
0: Und so, dass sie auch selber fürs Risiko verantwortlich sind und auch so, dass man den Erfolgsbeitrag klar zuordnen kann. Ja. Mhm. Ja, auch da finde ich, sehr klar und und sehr gut, diese Aussage. Und der vierte Erfolgsfaktor ähm, ist jetzt im Nachhinein vielleicht auch wieder so augenscheinlich, aber das ist eigentlich das ganze Thema, was äh, digitale Unternehmen oder digitale Lösungen so attraktiv macht, die Fähigkeit und die Möglichkeit zu skalieren.
1: Ja, aber nicht einfach nur zu skalieren, sondern ähm, die die die, äh, ich brauche den Hebel, also die Skaleneffekte und die Assets meiner Engine One, also meines Kerngeschäftes, die muss ich nutzen können, um das zweite äh, Geschäftsmodell hochzuleveln. Ja. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Also wenn, wenn ich sage, ich habe bisher Strom verkauft und jetzt mache ich aber meinen Standbein noch auf, um Staubsauger zu verkaufen mhm. oder zu, zu produzieren, dann wird es nicht funktionieren.
0: Okay, verstehe. Hm? Na, sondern hm? ich
1: brauche halt Kernkompetenzen. Vielleicht funktioniert es auch mit dem Staubsauger, wenn man, das richtig, wenn man die richtige Kampf und wenn wir jetzt hm? diesen indischen Konzern nehmen, ne, der sagt, okay, ich habe guten Einfluss in die Politik, ähm, dann, dann ist das schon ein interessanter Aspekt. Und da fällt mir gerade ein, also das machen ja heute auch Telekommunikationsunternehmen zum Beispiel beim, beim Glasfaserausbau in Deutschland. Hm. Ne, die sagen halt auch, lass uns doch, mit Stadtwerken, mit regional ansässigen Unternehmen kooperieren, weil die haben nämlich diese Kontakte in die Politik hinein mhm. und versuchen dadurch sowas zu leveln. Ja. Und das ist der Geist, glaube ich, des
0: Ganzen. Gut, ich denke, wir haben es einmal umschifft. Vielleicht noch mal kurz äh, die Zusammenfassung. Also, wir sind, äh, ko- was ist der Startpunkt? Wir sind ein Stück weit getrieben. Positiv äh, im Sinne von Expeditionsgeist mal formuliert, wir sind auf der Suche nach Wachstumsmärkten, weil wir wissen, dass wir mit oder wir vermuten, dass wir mit der hoher Wahrscheinlichkeit, wenn wir weitermachen wie bisher, große, große Schwierigkeiten mit neuen Wettbewerbern bekommen werden. Ja. Zweiter Punkt, Digitalisierung erleichtert das Finden neuer Geschäftsmodelle. Liquide Mittel sind immer noch gut zu äh, bekommen. Genau, und die Investitionen durch die Digitalisierung gehen runter. Also, richtig. Die Chance ist einfach gerade gut. Sind gut, genau. Und die historische Betrachtung gibt je all jenen Unternehmen Recht oder den erfolgreichen Unternehmen Recht, ähm, die die großen Erfolg hatten, haben in der Vergangenheit viele Neuerungen, neue Märkte, neue Produkte äh, hervorgebracht. Genau. So, und
1: Früher war es halt Adaption des alten Geschäftes, auf neue Kundengruppen, in neue Produkte hinein, in neue Ländermärkte hinein. Heute sagen die Autoren, brauche ich halt eine Engine 2, also ein neues Kerngeschäft, was ich daneben stelle. Und sie haben drei Archetypen entwickelt. Mhm. Der erste Archetyp ist quasi die Weiterentwicklung, die nächste Generation des ursprünglichen Kerngeschäfts. Mhm. Beispiel hier Axel Springer, Printmedien, Mhm. jetzt Digitalmedien. Das, die zweite Geschichte ist halt da, wo man sagt, wir sind in Märkten drin, da können wir viel unsere Kompetenten nutzen. Da waren wir aber vorher noch nicht drin. Schneider Electric. Gesamtlösung? Ja, erste Service-Modelle. Ja, genau. Mhm. Genau, das ist ganz häufig dann ein Thema. Und das dritte sind wirklich komplett neue äh, Märkte, die aber halt aus den alten Kernkompetenzen herausgetrieben werden, also der indische Konzern.
0: Richtig, Reliance, der aufgrund seiner ähm, Kontakte und seiner Fähigkeit eben ähm, ja, zu integrieren, groß geworden ist. Erfolgsfaktoren hatten wir vier identifiziert. Ähm, das, äh, das, ähm, der neue, die neuen Märkte müssen attraktiv genug sein und groß genug sein. Genau, sie müssen
1: halt, man muss schnell wachsen können in diesen Märkten. Hm. Wir brauchen halt einen Wettbewerbsvorteil.
0: Ja. Dritter Punkt war, dass man einen Gründergeist, also ein unternehmerisches Mindset mitbringt. Genau, der der wichtigste
1: Erfolgsfaktor. Und der vierte Erfolgsfaktor war, dass man Fähigkeiten und Ressourcen aus dem alten Kerngeschäft in das Neue übertragen kann, um den Hebel nochmal stärker anzusetzen. Stichwort
0: Skalierung, genau. Wir sind gespannt auf Ihre Rückmeldungen zu dieser Folge oder zu Ihren äh, Engine 2 vielleicht haben sie auch eine Engine 3, wer weiß. Ähm, ja, bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören und freuen uns auf die nächste Woche. Bis, Bis dahin. nächste Woche. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.